1: Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter me encuentra como @juanmapregunta, en Facebook como Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 1634 53 95. Estamos escuchando a Jepe con su canción Prisionero. Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo el día de mañana a quién le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es miércoles, la fecha 13 de noviembre de 2019, la hora, 5 de la mañana con 4 minutos, mitad de semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
2: No dejas de hablar. Escucho tu voz. Prisionero soy.
3: ¿De quién
0: es el santo?
1: Hoy, 13 de noviembre del 2019, felicitamos a Diego, Bricio, Pablito. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
2: Hola
4: Juanma, muy buen día para ti nuestros amigos del auditorio. Atentos porque seguirá el descenso de temperaturas en la mayor parte de México. En algunas zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León se espera la
1: caída de agua y nieve. También se prevén vientos fuertes debido al frente frío número 12 y su masa de aire polar. Aquí en la Ciudad de México hay alerta amarilla en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Mirpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Por las bajas temperaturas, se espera que los termómetros marquen valores mínimos de 4 y 6 grados Celsius. También se esperan lluvias y cielo nublado la mayor parte del día. Este fue el reporte del clima mañana con seis minutos. Le voy a informar. Iniciamos este espacio informativo dándole a conocer lo que pasó el día de ayer en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por tercera ocasión en tres meses, los policías federales inconformes con su incorporación a la Guardia Nacional se manifestaron. Una vez más, pedían su indemnización cerrando circuito interior, impidiendo que ciudadanos pudieran transitar por esa vía primaria y bloqueando el paso a quienes buscaban llegar a la Terminal 1 del aeropuerto Benito Juárez. Sin embargo, en esta ocasión, el gobierno capitalino ya contaba con un protocolo de actuación en caso de una manifestación de este tipo. El gobierno de la Ciudad de México como se lo informamos ayer antes del amanecer, publicó en la Gaceta Oficial el acuerdo por el que se establecen mecanismos de coordinación entre las autoridades que intervienen en la atención de bloqueos de vialidades primarias como parte de la protesta social, protocolo que marca que si un grupo de manifestantes invade una vía primaria por medio del diálogo, se buscaría una solución. De no llegar a un acuerdo por ese medio, los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, respetando los derechos humanos, entrarían a replegar dicha protesta con equipo antimotín, pero sin armamento de otro tipo. A horas de haber sido publicado este mecanismo, el gobierno capitalino lo cumplió. Después de un encontronazo con elementos de la Policía Federal, la retención de policías capitalinos y el gas lacrimógeno que fue aventado presuntamente por policías federales, entrevistamos al secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush, quien en el lugar de la manifestación nos compartió, de viva voz, la crónica de los hechos.
5: Nosotros teníamos información que elementos de la Policía Federal iban a bloquear circuito interior, por lo cual de manera preventiva enviamos compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar el bloqueo y la afectación a la ciudadanía. Cuando ellos ingresan primero al aeropuerto, nosotros incrementamos personal en la periferia, después ellos toman circuito interior, nosotros aplicamos el protocolo, dialogamos con ellos, no se quitaron, tuvimos que, que quitarlos, los replegamos, se vuelven a replegar al, al aeropuerto, iniciamos un diálogo ya que ellos... No nos retuvieron ocho compañeros que tenían esposados, golpeados, eh, el diálogo iba fluyendo bien, nos regresan a los compañeros, entablamos el diálogo otra vez y después lo que ustedes vieron, ellos iniciaron lanzando granadas de gas al personal de la Secretaría. Los 32 compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana heridos, no de gravedad, siete ya fueron trasladados al hospital.
1: Es la primera vez en siete años que he cubierto manifestaciones en la Ciudad de México que veo a un funcionario de alto nivel acudir a una manifestación y que se queda con sus elementos hasta el último momento. Tanto el secretario de Seguridad Ciudadana como el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Arturo Medina, permanecieron en el Boulevard Puerto Aéreo hasta que se retiraron los policías que resguardaban la zona. A menos de 24 horas de que se publicó el mecanismo de coordinación entre las autoridades que intervienen en la atención de bloqueos de vialidades primarias como parte de la protesta social, el subsecretario Medina nos habló del protocolo implementado.
6: El gobierno de la ciudad acudió a atender esta eh, manifestación conforme al nuevo eh, marco jurídico de actuación que atiende la protesta social y la, el bloqueo en vialidades primarias. Establecimos diálogo desde el principio con los manifestantes, diálogo que rechazaron, se les ofreció una mesa de trabajo con el gobierno federal y no la aceptaron, hicieron un reclamo de presencia por parte del gobierno federal, sin embargo es nuestra responsabilidad como autoridades de la ciudad atender eh, los bloqueos y las manifestaciones. Lamentablemente decidieron hacer uso de la fuerza, ellos decidieron ser violentos en contra eh, de la ciudadanía y de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de quienes se presentaron, incluso hubo agresiones eh, en contra de los medios de comunicación, hechos que reprobamos, que no compartimos en ningún sentido, creemos que el derecho a la manifestación debe prevalecer, pero esta tiene que ser siempre pacífica.
1: Me sorprendió mucho lo que pasó el día de ayer en las inmediaciones del aeropuerto por varias razones. En primer lugar, porque los policías capitalinos se portaron a la altura, replegaron de manera extraordinaria a los manifestantes, aguantaron los gases lacrimógenos y se quedaron los mil elementos pendientes del desarrollo de la protesta. Si bien es su trabajo, después de mucho tiempo de no ver a los policías actuar de esa forma, sorprendió, y ese es el adjetivo que voy a utilizar, el actuar de los elementos. Usted sabe que a diario presionamos a las autoridades, hablamos abiertamente del abuso de los policías, criticamos y presionamos a los altos mandos de la secretaría, pero en esta ocasión, haber vivido en carne propia el buen actuar de los elementos, se necesita mencionar. Si bien ponemos el dedo en el renglón cuando es necesario, como periodistas también es importante reconocer cuando el gobierno hace las cosas bien. Y ayer, el actuar de los elementos fue extraordinario. En segundo lugar, me sorprendió mucho lo que pasó porque en todas las marchas donde he cubierto las protestas de los policías federales, que han sido muchas en los últimos meses, nunca los había visto comportarse de esa forma. Nunca fueron violentos. Los elementos de la Policía Federal al contrario. ¿eh? A pesar de sus protestas eran empáticos con los ciudadanos, eran corteses, eran amables con quienes pasaban, eran amables con quienes les preguntaban por qué se manifestaban. Entonces sorprendió mucho que hayan lanzado gases lacrimógenos, que se hayan enfrentado con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a pesar del coraje que le tienen al gobierno federal federal por no llegar o no cumplir los acuerdos a los cuales presuntamente habían llegado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero esperemos los policías federales obtengan su indemnización para que no se vuelva a padecer de una protesta de este tipo. Estos son los sonidos de la noticia.
7: ¡Hasta el final! ¡Identización! ¡Identización! Miren cómo los madrean. Miren, miren.
8: Vente para acá, compañero. Vente, vente, vente. Los que iniciaron la agresión fue la policía del Distrito Federal por órdenes del subsecretario que anda por aquí, directas de carpus lo hacemos responsable.
5: No aceptaron el diálogo, Nos replegamos hacia el aeropuerto. Retuvieron ocho compañeros de nosotros que fueron esposados, nos los entregaron de manera relativamente rápida. Al acercarnos, este, a entablar otra vez el diálogo, de repente comenzaron a aventar granadas de gas. La policía, la Secretaría de seguridad ciudadana, replega otra vez a, a estas personas que se estaban manifestando y aseguramos 22 granadas de gas al momento. Tenemos 32 compañeros heridos, 7 que fueron trasladados al hospital.
3: Queremos dialogar y no dejan. Esto es a causa del diálogo.
1: ¿Quién te pegó? No, policías
8: los
1: adelante. granaderos,
8: todos los pues. con su equipo antifatí, todos, empezaron a golpear a, a mí solito
5: Regresaron a nuestras compras y le regresamos a los suyos y ya, sin broncas. Una con otra, ya. Fácil.
7: Uno de los compañeros que están aquí del Distrito Federal Han sido golpeados Se está pasando ahorita una lista de ellos Ni uno tiene un golpe
0: Estamos abiertos para incorporar A todos aquellos Que quieran ser beneficiarios De un programa de retiro De la policía eh, federal eh, Estimamos cerrar los trámites Administrativos entre hoy Y mañana Consecuentemente no es eh, necesario Decía eh, manifestaciones de este tipo particularmente porque se expresan con violencia y que las eh, interpretamos como un acto de provocación.
4: Pero creo que actuaron bien los policías del gobierno de la ciudad de México, recibieron muchas provocaciones, inclusive de los policías federales les aventaron en algún momento artefactos que tenían humo.
1: Los sonidos de la noticia. Eso se vivió el día de ayer en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Molestos los policías federales porque les ha incumplido el gobierno federal. Se tuvieron que manifestar una vez más en las calles de la capital del país. Pero no contaban con que el gobierno capitalino ya tenía... Puesto en marcha instrucciones precisas en papel publicadas en la Gaceta de la Ciudad de México en cuanto el hacer en caso de una manifestación. Por eso los replegaron, vale la pena decirlo, los policías federales están cansados, desesperados porque no tienen certeza sobre su situación laboral. Les incumplen lo que acuerdan. Unos podrían decir que es hasta normal una reacción de ese tipo. Pero usted, ¿qué opina? Twitter, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp, 55-16-34-53-95. Y finalizando la protesta en exclusiva, platicamos con el secretario de Seguridad Ciudadano, Omar García Harfush, quien nos dio el último balance de lo que sucedió en la manifestación de los policías federales. El protocolo perfectamente ejecutado el día de hoy a raíz de que se publicó el día de ayer por parte del gobierno capitalino.
5: Mire, más que el protocolo fue, o sea, la agresividad que tuvieron los manifestantes no tiene nada que ver con el protocolo. Hubo una negativa importante al diálogo y hubo muestras de agresividad que ustedes presenciaron tremendas, no solo en contra de la policía, sino de la gente que iba pasando, usuarios, al aventar una docena de granadas de gas, ya les aseguramos 22 más estamos en contra de toda violencia sin embargo esta vez hubo que replegarlos ya que no podíamos permitir la afectación que estaban. ¿El siendo.
1: saldo final por parte de sus elementos?
5: Por parte de nosotros tenemos 32 compañeros heridos, 7 que fueron trasladados al hospital, ninguno de gravedad
1: Es raro que un secretario de seguridad ciudadana llegue a este tipo de manifestaciones me permito darle a conocer que en los últimos sexenios no hemos visto los reporteros algo así.
5: Muchas gracias lo que queremos es que nuestros compañeros que también ustedes presenciaron que nuestros compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aguantaron de forma ejemplar una y otra vez, lo importante es estar aquí para que ellos se sientan respaldados y apoyados como lo serán en todo momento. Secretario, muchísimas, muchísimas gracias. gracias.
1: En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que es perfectible el marco de actuación para atender bloqueos de vialidades primarias en la CDMX. No obstante, aseguró que esta primer prueba fue superada.
4: Yo creo que sí es, es perfectible, siempre es perfectible, pero creo que actuaron bien los policías del gobierno de la Ciudad de México, recibieron muchas provocaciones, inclusive de los policías federales les aventaron en algún momento artefactos que tenían humo, agua y otras. Eh, ellos no cayeron en la provocación, en algún momento se defendieron. Y vamos a revisar el marco de actuación y sobre todo la operación de la policía. Se va a ir perfeccionando todo.
1: ¿Usted qué opina de lo que pasó? ¿Qué opina del actuar de la policía capitalina? Lograron en cuestión de minutos liberar el bloqueo y dejar libre el circuito interior. Utilizaron la fuerza necesaria para replegar a los manifestantes. Por otro lado, ¿qué opina de los elementos de la Policía Federal? ¿Es entendible que se manifiesten porque el gobierno federal aparentemente no les ha cumplido? Han habido muchas mesas de negociación que no han llegado a ningún puerto. Por eso el descontento de los elementos. Esperemos el gobierno federal y votos para que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana llegue a un acuerdo firme con los elementos para evitar este tipo de situaciones. Por lo pronto, el secretario Durazo calificó esta movilización como un acto de provocación toda vez que los agentes federales tienen conocimiento del proceso de retiro. Por ello, hizo un llamado al diálogo y a manifestarse de forma pacífica. La voz de Durazo.
0: Lamentamos esta iniciativa de este grupo. Tienen conocimiento pleno del proceso administrativo para su incorporación al programa de retiro que está muy próximo a cerrarse, eventualmente hoy, a más tardar mañana. Consecuentemente, es una acción indebida es un acto franco de provocación, particularmente por la violencia con la que se expresan. Hacemos un llamado a no afectar a la ciudadanía.
1: Twitter, arroba, Juanma pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, Whatsapp, 55-16-34-53-95. Forme parte de la expresión en línea. Son las 5 con 21. Y hablando del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el doctor Durazo informó que al momento solo hay una persona detenida por su probable participación en el ataque contra integrantes de la familia Levarón. En tanto, la FGR ya trabaja en el desglose de la información que le envió el gobierno de Sonora, pero aún no se inicia la carpeta de investigación. Nuevamente, Durazo.
0: Tenemos conocimiento de que va avanzando la investigación, hay una colaboración muy estrecha, el gobierno federal ha hecho un esfuerzo extraordinario que merece eh, la investigación en respaldo tanto de las autoridades federales como de las estatales. Tenemos eh, información de un detenido.
1: Por su parte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dio a conocer que su administración ya inició una carpeta de investigación relacionada con los grupos delictivos.
8: Abrimos una investigación propia, que esta tiene que ver con delitos del fuero común, pero que pueden estar vinculados a los grupos criminales que actúan en esta zona de Sonora y Chihuahua, que se disputan el control de esta zona, y esa es también parte de la coadyuvancia que Chihuahua ha ofrecido.
1: Así lo da a conocer el secretario Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y también la voz, la última que acaba de escuchar, del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien dio a conocer que su administración ya inició una carpeta de investigación relacionada con los grupos delictivos. Por lo pronto, el FBI también está investigando en la frontera de Chihuahua y Sonora lo que pasó cuando asesinaron a nueve integrantes de la familia Levarón, Mataron a tres mujeres y a seis menores de edad. Niños de ocho meses, bebés, gemelos, de ocho meses de edad a trece años de edad. Continuaremos siguiendo este caso, viendo lo que nos da a conocer y persiguiendo la noticia en cuanto a esta masacre. Son las 5,24. con 24. Y en más información, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reveló que hasta el momento se han bloqueado 858 cuentas de personas físicas y morales, lo que suma 46 millones de dólares, que sin la extinción de dominio se lo quedan los bancos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó que en este nuevo récord histórico se detectó un monto de operaciones denunciadas por 293 mil millones de pesos en depósitos y 361 mil millones en retiros. La voz de Santiago Nieto.
3: Lo que llevamos bloqueado hasta, hasta el momento, 4 mil 520 millones de manera directa y 815 millones de de terceros relacionados y unos 46 millones de dólares en, en total. Insisto, este dinero se lo quedan los bancos, algo que no tiene sentido. La lista de personas bloqueadas, tenemos 858 personas en lista de personas bloqueadas. El tema de denuncias, lo que aquí yo llamaría la atención son el monto de las operaciones denunciadas, 293 mil millones de pesos en depósitos y 361 mil millones en retiros. Casi 1.889 millones de dólares.
1: Santiago Nieto anticipó que en los próximos días se darán a conocer los detalles de la Estrategia Nacional Antilavado. Incluso dijo que hay un riesgo de violencia e intromisión del narcotráfico en las próximas elecciones.
3: Pero lo que necesitamos yo creo es una estrategia nacional antilavado una vez que concluyamos la evaluación nacional de riesgo no está terminado todavía, estamos haciendo los últimos ajustes, la idea es para finales de este mes poderla presentar, pero para mí era importante traerles estas cifras preliminares para poder generar eh, una discusión importante, yo creo que el sistema electoral, insisto que es un sistema al que le tenemos que aprender muchísimo pero que también forma parte del, del Estado y también se tiene que, existe la posibilidad de que se empiecen a plantear casos por temas de violencia o por temas de financiamiento ilícito a campañas electorales que pudieran estar planteando, por ejemplo, la nulidad de las elecciones.
1: Y hoy es miércoles, miércoles de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ¿ya estás
1: preparado? Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo. Muy buenos días.
7: Muy buenos días querido Juan Matías a todos los amigos de antes del amanecer estamos justamente en la recta final de la temporada de ciclones tropicales y lluvia es una zona de inestabilidad que estamos vigilando en el Pacífico Mexicano tiene 50% de probabilidad de convertirse en un ciclón tropical esto a algunas semillas de las costas de Baja California vamos a tener lluvia el día de hoy Juan. Juanma importante Nayarit, Jalisco, Veracruz Tabasco y el estado de Chiapas, evento de norte en el Istmo y en el Golfo de Tehuantepec, Juan Manuel, esto traerá oleaje, rachas de vientos, por supuesto algunas lluvias, lo mismo para la costa eh, de Veracruz, recordar también, estamos en, en la temporada invernal, los frentes fríos han iniciado, vamos a tener aguanieve en algunos municipios de Nuevo León, de Chihuahua eh, y de el estado de Coahuila. Juan maestro, en cuanto a los fenómenos hidrometeorológicos, decirte que en lo que va del año del primero de enero al momento en el que estamos hablando tú y yo, 22543 sismos en nuestro país, 18 estados con alta sismicidad, cinco placas tectónicas conforman este extraordinario territorio, repito, 22543 sismos, 44 sismos el día de ayer. El de mayor magnitud, un magnitud 4.2, con epicentro en Matías Romero, esto en el estado de Oaxaca. Recordar que estos 44 sismos de ayer y los 22.543 de todo el año son el mismo número de recordatorios que estamos en un país con alta sismicidad y que tenemos que estar mejor preparados. Plan familiar, mochila de emergencia y simulacro, muy importante realizarlo en casa, en la escuela, en la oficina. Por último, Juan Manuel, el volcán Popocatépetl durante las últimas 24 horas, 130 exhalaciones, una explosión eh, de las eh, 22, 30 horas a este momento en el que estamos hablando tú y yo, 49 exhalaciones, una explosión, una noche relativamente tranquila para este gran volcán Popocatépetl. Juanma, más información acerca de estos fenómenos en la página del CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres, justamente para estar todos mucho mejor
6: preparado.
1: Excelente coordinador, muchísimas gracias. Nos escuchamos el viernes.
7: Gracias, Juanma, bonito día.
1: Bonito día. Son las 5 de la mañana con 28 minutos. David León, el coordinador nacional de Protección Civil, antes del amanecer. Con eso nos vamos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa. Al regresar, entre jaloneos, descalificaciones, mantas y gritos, Rosario Piedra tomó protesta como presidenta de la CNDH. Le va a sorprender lo que dijo de los reporteros. Le preguntaron nuestros compañeros periodistas acerca de la situación que viven quienes nos dedicamos a la comunicación. Le preguntaron, ¿qué opina de los reporteros asesinados en el país? Respondió, ¿han asesinado a periodistas? Grave la respuesta de la nueva presidenta de la comisión nacional de los derechos humanos 5 con29 nos vamos escuchando a gp hablar de ti le tengo el reporte vial la pausa ya volvemos
2: Puedo quedarme a hablar sobre ti, paciente, me encanta esta manera en ti, me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti, me gusta
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez,
2: con Juan Manuel Jiménez,
0: continuamos.
2: Caníbales con disfraces finos y elegantes... Y Hola Juanma, ¿cómo estás? Soy Jefe, un gusto saludarte. Les mando un fuerte abrazo a todos los que escuchan antes del amanecer.
1: Gracias querido Jefe por los saludos antes del amanecer. Escuchamos a este talentoso artista con su canción, Hambre. Estamos de vuelta en MBS Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de lunes a viernes de las 5 hasta las 6 de la mañana. El reloj marca las 5 de la mañana con 33 minutos. 3 minutos después de la media. Saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
9: Mi querido Juanma, amigos de antes del amanecer, vámonos con la información deportiva. Estamos ya a la mitad de semana, Juanma. Ay, a ver, te platico el tema de la comisión de árbitros. Resulta que la, este organismo como tal dio a conocer en un comunicado que el árbitro Mauricio Morales, quien es de árbitro de VAR, ¿no? De videoarbitraje. Fue sancionado por no llegar a la junta de planeación del juego entre Chivas contra Querétaro del fin de semana, pero se descartó, al menos en este oficio, que haya sido porque se fue de fiesta. Se había dicho que Mauricio Morales andaba pues centrado en Copetines y que se brincó esta junta de formación y que le valió una pura y dos con sal. El asunto es que dicen que no, no dicen qué pasó, pero dicen que no fue así sospechosamente, Jorge Gaso, asesor de árbitros, dijo, ahí nos vemos, dejó su cargo, sin decir, agua bancha. O sea, el tema de los árbitros como tal, está medio escabrosón, este Juanma, pero de, de entrada ahí está lo que pasó, porque se ventiló, porque no pasó desapercibido, por eso fue que se supo. Bueno, hablemos de la selección mexicana que, al parecer, ya está completa, y digo al parecer porque a Raúl Jiménez se le van a hacer estudios por malestares que tiene el abductor de la pierna izquierda. Hoy la selección va a viajar a Panamá, para enfrentar a los canaleros el día viernes en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Bendito torneo que nos regala unos partiditos que a Dios guarde. Pero bueno, ahora vamos a platicar de el Barcelona, Juanma, porque presentó su cuarto uniforme. Ya ves que ahora está tan de moda andar presentando uniformes a diestra y siniestra. Bueno, lo hicieron. ¿Qué novedad hay de que... Este diseño ha causado mucho revuelo en España porque son los tradicionales colores catalanes, lo que para muchos es una clara referencia del movimiento independentista. En un video que presentaron en redes sociales, incluso hay una frase que dijo Pep Guardiola, que es un claro digamos, precursor y generador de esta idea de que Cataluña sea un país independiente de España, este pequeño país, dice así. Y ese, la playera, la, la describo rápidamente... Es eh, de color amarillo con cuatro franjas rojas cruzando el part, la parte frontal en el pecho y son, insisto, tradicionales colores catalanes. Está en catalán, Juanma, pero escuchemos tantito, paquito, suéltale por favor para que la gente se dé una idea. Yo sé que, que todo el mundo eh, hablamos catalán, pedacito nada más eh, como tal.
3: Desde y desde fa 120, ho dins.
9: Bueno. Ayer se llevó a cabo la novena edición de la, digamos, inducción del Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca. Estuvieron Arrigo Sacchi, que es un histórico técnico italiano que creó una cultura... ...como tal con el Milan, allá en los años 80, ...Javier Zanetti, defensor argentino del Inter... Eh, ...ahí no estoy tan de acuerdo, pero bueno... ...Miguel Calero, eh, era obvio tarde que temprano... ...este gran portero colombiano que falleció... Eh, ...estuvo su hijo, no Calerito... ...Tomás Boy, el jefe, eh, no nos puede gustar mucho su figura... ...como jugador era, era la verdad muy muy bueno... Eh, ...Tomás Balcázar, el abuelo del Chícharo... ...el Alcón Peña, un defensa eh, histórico de, 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 de las Chivas como tal, del campeonísimo Gabriel Batistuta, Batigol, también maravilloso Didier Deschamps, el campeón con, con Francia del 98, eh, Sissi, un brasileño como tal, y Alicia Lapele Vargas una, una gran jugadora que incluso es considerada como la mejor del siglo XX de la CONCACAF, también estuvo Pavel Pardo, escuchemos a Pavel Pardo sobre su inducción, a Zanetti que habló de Pavel Pardo y a Rigosaki, que la verdad créanme, para aquellos que conocen lo que, lo que hizo a Rigosaki es como Johan Cruyff igual alguno va a estar de acuerdo, pero bueno Johan Cruyff con el fútbol total Arrigo Saki con esta, esta, esta eh, eh, corriente holandesa que hubo y Pep Guardiola no por ahí podríamos meter algunas otras ideologías, obviamente Bielsa este, y demás pero esta ideología Arrigo Saki era maravillosa escuchemos de tajo lo que, lo que dijeron estos tres personajes, Paquito por favor
8: muchas gracias
0: gracias a todos los compañeros hoy también felicitaciones a todos los
3: investidos porque realmente es un orgullo y una satisfacción ser un jugador profesional y hoy representar y estar en el Salón de la fama.
10: Yo recuerdo un jugador
3: de, de mucha calidad, de mucha entrega, que siempre defendió los colores de su selección de la mejor manera y la verdad que para mí siempre fue un placer poder, poder enfrentarlo
6: porque fue siempre un adversario muy, muy leal.
3: Debo decir gracias al fútbol, gracias a los jugadores que me han siempre seguido con empeño con voluntad hemos intentado de dar a la afición a todos los espectadores emociones
9: bueno mi querido Juanma está la información deportiva así que pues la selección mexicana va a viajar a Panamá el día de hoy todo se hace esperar que va a ser un partido ríspido, duro, complicado, trabado, pero hay que ganar, hay que ganar y eh, vamos a tener los pormenores de lo que pasa. También recordar que el día de mañana juega la Selección Sub-17, las semifinales ante Holanda. De eso, mi querido Juanma, y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad, como diré la frase, platicaremos. Juanma, ya me voy. Mi Twitter, deportes Nos vemos en Hechos AM ya en un ratito.
1: Muchísimas gracias mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, antes del amanecer. El reloj marca las 5 de la mañana con 39 minutos. Resumen, Capitalino. Ayer platicábamos de que la Procuraduría Capitalina se convertirá en la Fiscalía General de la Ciudad de México y Carnesina Godoy, la actual procuradora, buscará llegar a ese puesto. Pero usted sabe cuánto costará la transición. De la Procuraduría a la Fiscalía, pues ni más ni menos que dos mil millones de pesos. Juan Carlos Alarcón.
8: Gracias, Juanma. Buenos días. El vocero de la Procuraduría Capitalina, Ulises Lara, afirmó que para arrancar el proyecto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se requiere un fondo de dos mil millones de pesos que servirá para cubrir aspectos básicos en materia de capacitación, equipamiento y nuevos inmuebles. Al señalar que el actual titular de la dependencia, Ernestina Godoy, sí participará en el proceso de selección para la nueva fiscalía, mencionó que la transformación de este nuevo órgano investigador será gradual y se extenderá por los siguientes cuatro años.
5: El cálculo, sí es un cálculo multianual que podría estar por encima de los dos mil millones, pero es un cálculo para los periodos que le decía de cuatro años. Esto esto sigue siendo sobre todo un cálculo a mano alzada, quisiera decirle que tiene que ver también con procesos de profesionalización, de promoción de personal, de categorías. Así que no existe como tal todavía una pasa terminada de decir este es el presupuesto único y no se mueve.
8: El funcionario, quien fungió como secretario técnico del Consejo para la transición a la Fiscalía, destacó la necesidad de contar con este Fondo de Recursos Independiente al Presupuesto Anual, de la próxima Fiscalía.
5: Habrá un fondo inicial con el cual ya se estará trabajando en la ruta de qué es lo que se va a priorizar. Y una de las tareas que se está priorizando es contar con un nuevo sistema de información que permita de manera transversal tener desde la, el levantamiento de la carpeta de investigación hasta el final la información de qué ha ocurrido con el caso.
8: El próximo 10 de enero iniciará operación la nueva Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con su nuevo titular, ya que así lo marca la Constitución Política Local, cuyo titular estará al frente de la institución los próximos cuatro años y no dependerá del Ejecutivo Local. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón y el gobierno capitalino hará una revisión completa de los permisos de publicidad exterior que otorgó la pasada administración. La CEDUBI y Patrimonio Inmobiliario analizan bajo qué condiciones fueron entregadas las autorizaciones, algunas de ellas entregadas en los meses previos a la llegada de la administración de Claudia Sheinbaum
4: hay también un nuevo mobiliario que hay en la ciudad que no sé si lo han visto que es de un permiso que se otorgó dos meses antes de que nosotros entráramos al gobierno de la ciudad entonces todos estos permisos se están revisando cuál es la contraprestación que están dando bajo qué condiciones se dieron los permisos es un trabajo que viene ya desde hace varios meses que se realiza conjuntamente entre CEDUBI que tenía en su momento esta parte normativa de espacio público y a través de ellos se dieron muchas de estas concesiones que no deberían de haberse dado entonces hay una Completa.
1: Y el gobierno capitalino publicará esta semana las bases de la licitación internacional para otorgar el permiso de operación de la Feria de Chapultepec a una nueva empresa. La secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, señaló que los principales lineamientos de esta convocatoria son la seguridad de los usuarios y que el costo sea accesible para los habitantes de la capital del país. La voz de la secretaria
11: el objetivo entonces es que la ciudad cuente con un parque de diversiones en este sitio de la segunda sección del bosque de Chapultepec que pueda incluir eh, distintos tipos de atracciones para eh, los habitantes de la ciudad. Una de las cosas importantes de este parque de diversiones es que pueda contar con toda la seguridad que necesitan eh, los que serán los usuarios de un parque de esta naturaleza y que tenga costos accesibles para las personas de la ciudad.
1: En tanto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio a conocer que 85 de los 450 trabajadores de la feria ya accedieron al seguro de desempleo, apoyo que también se puso a disposición de los más de 100 comerciantes que se ubican afuera del parque de diversiones.
4: Se ofreció a los, tanto a los trabajadores de la feria como al comercio que estaba eh, alrededor de la feria, el seguro de desempleo, muchos de ellos ya están en ese proceso. Eh, también hacia finales de este mes vamos a eh, presentar algunas actividades especiales que va a haber particularmente para la época de vacaciones de Navidad en la segunda sección para poder ofrecer alternativas a la feria de Chapultepec, que se mantengan hasta que... Eh, pueda operar la feria
1: bueno estaremos al pendiente del tema son las 5 de la mañana con 44 minutos y lo que fue noticia a nivel internacional pero que sucedió en la capital del país fue la llegada del expresidente de Bolivia a México si me lo permite le hago una breve cronología de lo que pasó para que estemos en la misma página todos un avión de la Fuerza Aérea Mexicana partió de la capital del país, a Lima, Perú, donde esperaron autorización del gobierno de Bolivia para entrar al país. Recibieron la autorización, pero al momento de llegar a Bolivia les negaron el acceso aéreo, por lo que nuevamente regresaron a Lima. Esperaron una nueva autorización que les brindaron y nuevamente regresaron a Bolivia. Aterrizó el avión en la ciudad de Cochabamba. Ahí subió Evo Morales y su equipo. La ruta a seguir era llegar una vez más a Lima, Perú, cargar combustible y volar a México. ¿Pero qué cree? El gobierno de Perú retiró la autorización. Entonces se pusieron a negociar con otros países para ver dónde podían ir a cargar combustible para posteriormente partir a México. Paraguay fue el país que accedió. Se dirigieron a Asunción, cargaron combustible y pidieron nuevamente autorización para llegar a Perú. Perú accedió a que llegaran a Lima. Pero ahora fue Bolivia quien rechazó que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana cruzara por el espacio aéreo de Bolivia. Entonces, el gobierno de Brasil les dio permiso que transitaran por su espacio aéreo y rodearon todo Bolivia para poder llegar a Perú. Y ya en Perú, volando sobre ese país, les informaron que Ecuador les negó el vuelo aéreo sobre su país, por lo que tuvieron que rodear Ecuador y así finalmente llegaron a México. Si usted ve un mapa de los países al sur de México, va a ver la voltereta que tuvieron que hacer para poder traer a Evo Morales de Bolivia a México. Ya cuando por fin llegó a la capital del país, el expresidente de Bolivia ofreció una conferencia de prensa a la par del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Hatsiri Magallanes, adelante con la información. Buen día.
11: ¿Qué tal, Juanma? Buenos días. Minutos después de las 11 de la mañana del día de ayer, aterrizó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, procedente del país sudamericano, luego de una larga escala por Paraguay, quien fue recibido a su llegada por el canciller Marcelo Ebrard, así como por el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes. Al bajar de las escalinatas, Evo Morales, vestido con una playera azul y pantalón de mezclilla, visiblemente cansado, saludó de mano y abrazó al secretario de Relaciones exteriores, quien dio la bienvenida al mandatario y quien estuvo acompañado por Álvaro García, quien hace cuatro días todavía era vicepresidente de aquel país y también por la viceministra de Salud. Al ofrecer sus primeras palabras ya desde la terminal aérea, el hangar presidencial expuso que gracias al gobierno mexicano está vivo. Estamos
8: muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del
2: pueblo boliviano, me salvó la vida y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida.
8: Muchas gracias, hermano presidente, muchas gracias al gobierno, estamos
11: contentos, lo más importante es cómo estar con vida eso nos permite seguir al lado del pueblo boliviano. En ese sentido hizo un recuento de lo que causó su salida de Bolivia, lo que ha considerado como un golpe de Estado. Denunció que el pasado 9 de noviembre un militar recibió una oferta de 50 mil dólares a cambio de entregar al político. Expuso también que en las horas posteriores al golpe de Estado, integrantes de su equipo de seguridad le mostraron grabaciones con ofrecimientos de dinero en efectivo para entregar a Morales a sus enemigos políticos. Pero eso sí dejó muy en claro que no cambiará su ideología y que seguir en la política y en la lucha por los pueblos. A su vez, Marcelo Ebrard le dio la bienvenida.
10: Quiero muy brevemente darle la más cordial bienvenida a Evo Morales y a su comitiva y acompañantes a México. Es para nosotros el día de hoy un día de alegría porque el asilo que se ha ofrecido a Evo Morales ha sido efectivo y bueno, ya está aquí en tierras mexicanas en donde gozará de libertad, seguridad, integridad, protección a su vida.
11: Y bueno, luego de su mensaje partió vía aérea con rumbo al lugar donde pernoctó precisamente aquí en el país, mismo que por cuestiones de seguridad no fue revelado. La información que tenemos, buenos días.
1: Muy buenos días, Katsiri. Y en Bolivia, ¿cómo están las cosas? Fernando Gutiérrez, buenos días.
10: Buenos días, Juanma. La senadora de Unidad Demócrata, Janine Áñez, se declaró presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia en una sesión de la Asamblea Legislativa que se desarrolló en ausencia del movimiento al socialismo y sin el quórum reglamentario. Un documento del Tribunal Constitucional Plurinacional, que fue compartido en redes sociales, avala la elección tomada por la senadora Áñez basándose en en el artículo 169 de la Constitución que señala que ante la ausencia del presidente y vicepresidente asume el presidente del Senado y a su falta el de diputados hasta llegar a los que conforman las directivas. Vamos a justamente recordar ese instante donde la senadora daba a conocer su autoproclamación.
4: Como presidenta de la Cámara de Senadores asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional... Y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el
10: país. ¡Roy! Posteriormente a la sesión del, del Senado, que no tuvo el quórum reglamentario, la presidenta eh, se dirigió a Palacio de Gobierno y apareció después luciendo la medalla y la banda presidencial. Posteriormente también a esto fue reconocida por las Fuerzas Armadas, el alto mando militar y el alto mando policial. A nivel internacional, Brasil fue el primer gobierno que reconoció a la nueva presidenta de Bolivia. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias Fernando. Se espera que el día de hoy haya... Una conferencia de prensa por parte de Evo Morales en el Museo de la Ciudad de México. Por supuesto que en los distintos espacios informativos de MBC Noticias le mantendremos informado. Son las 5 de la mañana con 51 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Twitter, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. WhatsApp, 55 16 34 53 95 Le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: Dio pena ver la televisión anoche, meternos a la página de YouTube del Senado para ver lo que pasaba en el pleno de la Cámara Alta. Le pongo rápido en contexto. Ayer platicamos con Damián Cepeda, nos dijo que los panistas iban a oponer a la toma de protesta de Rosario Ibarra Piedra como, al revés, perdón, Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH. Dijeron que se iban a manifestar los panistas, lo hicieron, accedió Ricardo Monreal, el coordinador de Morena, a nuevamente hacer una votación para ver quién se quedaba en la titularidad de la CNDH. Hicieron una votación para ver si votaban, valga la redundancia, una vez más para ver quién iba a ser la nueva presidenta o presidente de la CNDH. O sea, votaron para votar y en esa votación decidieron no votar. Entonces tomó protesta Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH. Son los sonidos de la noticia.
7: No podemos acompañar una toma de protesta que está manchada de ilegalidad. Hemos dicho claramente dos cosas. Primero, que se reponga la votación. Y segundo, que esa votación sea transparente y pública. Nosotros estamos en contra de que se reponga el procedimiento porque se llevó a cabo una votación el día jueves que fue avalada por la mesa directiva, donde la secretaria que avaló los resultados de la mesa directiva es del Partido Acción Nacional. Se
4: enojaron porque yo dije que había una frase muy famosa de los cochinos, marranos, cerdos. No es mía, es de su presidente. Entonces, no se comporten como cerdos, cochinos, marranos. Vamos a reponer el procedimiento.
0: Mejor quédense calladitos, porque calladitos se ven más bonitos. ¿Quiénes son los campeones del fraude electoral? Ustedes, los del PAN. Se robaron la presidencia 2006 y 2012. ¡Ah, ya no se acuerdan! Fraudulentos, gobiernos corruptos. ¡Ah, ya no se acuerdan! ¡Ah, y querían traer marranos! Bueno, pues
3: ¿para qué traen si ya hay ahí? Yo solamente quiero pedirles un favor, tantita, tantita vergüenza. Lo que sucedió el jueves pasado no fue algo menor. Por supuesto que yo en lo personal y mi grupo parlamentario no cree en el perfil de, de Rosario Piedra Ibarra. No creemos, pero no es lo que estamos discutiendo acá porque en la democracia ganas o pierdes. Pero lo que sucedió el jueves de la semana pasada fue un robo.
8: Usted ya no representa a la totalidad del Senado como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Usted nos ha ofendido tanto como ha querido y no lo vamos a permitir. No hemos robado absolutamente nada a nadie. Discúlpenos, no le robamos a pobres y menos a los que tienen
3: pobreza moral. El día del voto aquí,
9: sin escrúpulos, sin pudor alguno, la derecha... Alteró un video acusándome de haber votado doble. ¡Qué poca madre!
4: ¿Quién
8: lo hizo? ¡Qué poca vergüenza!
4: Yo diría que poca madre que intervinieron a mi coordinador ¿eh? y a su servidora publicando un chat falso. Eso es poca madre también
7: protesta guardar
4: y hacer guardar la constitución política de los estados
12: unidos mexicanos las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo
7: que se le ha conferido de presidenta de la comisión nacional de los derechos humanos mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión
1: y así, así eligieron, así tomó protesta Rosario Piedra Ibarra como la nueva titular de los derechos humanos en la República Mexicana. Es la nueva Ombudsperson Nacional. Reporteros le preguntaron a la presidenta de la CNDH sobre algunos problemas del país, como el asesinato a periodistas, y ella respondió lo siguiente.
2: Yo creo que donde hubo falta la de la libertad de, de expresión fue en los exenios anteriores y ahí y no lo digo yo, ahí están todos los periodistas asesinados o desaparecidos o intimidados, este entonces no ha se... sido
7: peor para los periodistas.
2: Han asesinado periodistas. No,
10: no, ¿No se han enterado de la no señal, no de periodistas? Eso.
2: No, mire, yo he visto y vi lo que pasó con todo en todos los exenios pasados, si fue, ¿sí? Si y es que confrontaría
8: al presidente como lo hizo el Ombudsman anterior. Claro. Ahí,
1: se nota, ahí se nota la línea que tiene ya Rosario Piedra Ibarra. ¿Han asesinado periodistas en este sexenio? He visto lo que ha pasado en otros sexenios. Pues le informo a la nueva presidenta de la CNDH que han asesinado a 13. A 13 periodistas en lo que va del año. El año más mortífero. El año más mortífero para los comunicadores en el país. 5.57 nos vamos con información tecnológica.
8: Tecnomas,
12: con pulada. Hola Juanma, amigos, muy buenos días. He estado pensando a lo largo de varios meses. Lo que les puedo decir a los recién egresados de la carrera de comunicación, la carrera que yo estudié, pero me alarmé cuando vi un ranking realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad del 2016 que dice que está entre las 10 profesiones con más desempleados en el país. Pero no solo a los estudiantes me quiero dirigir esta mañana, sino a aquellos periodistas que actualmente están desempleados y no saben qué hacer, no saben cuál es el siguiente paso. A algunos de mis amigos los Animo crear contenidos para Internet. Yo sé que suena súper cliché, pero hay creadores con más de 10 años de experiencia que hoy figuran en el cine, en los noticieros. Y es así como me acerqué al experto en producción para internet, Fabiano Loarte, de Platzi.com, quien les dice por qué vale la pena empezar hoy a crear contenido para YouTube.
1: Vamos a analizar cuál ha sido el crecimiento en los últimos años de YouTube. Para esto vamos a usar como referencia el último estudio que hizo Mary Micker. Fue una analista financiera
4: de Wall Street. Después se convirtió en una inversionista de capital de riesgo y ella, también conocida como
1: la reina del internet, cada año libera un estudio en el cual analiza las tendencias de todo el mundo de la tecnología y dentro de este estudio ella nos dice, de todas las plataformas
3: de consumo de video que por lo menos se consumen una vez al día, la que más está creciendo es
1: YouTube y la que tiene el mayor potencial para mantenerse a lo largo del tiempo actualmente es YouTube.
12: Hace un par de días me senté a platicar con Alan Estrada, actor y creador del canal Alan por el Mundo, en el marco de la presentación de una serie de episodios en los que muestra lo divertidas que son las actividades invernales en la ciudad de Quebec, Canadá. Y este fue el mensaje que le mandó a quienes quieren crear contenidos en video.
6: Yo siempre he dicho que
8: ser youtuber no es una profesión. Es decir, YouTube es una plataforma para tu profesión. Yo tengo mucho respeto por la gente que ha trabajado en los medios tradicionales que tiene una ética y un profesionalismo que a veces en esta vorágine de lo que es los medios digitales actuales eh, se pierde ¿no? y se da demasiado paso a veces a la improvisación. Creo que el profesionalismo nunca va a pasar de moda. El profesionalismo nunca va a pasar de moda. Hay que entender la tendencia, hay que entender hacia dónde apunta el mundo y qué tipo de contenido la gente está, está queriendo ver. Pero aún así en ese estilo, el profesionalismo
7: siempre va a ser el profesional.
12: Así es amigos, anótenlo bien, el profesionalismo nunca pasará de moda. Por último, quiero hacerles rápidamente una invitación a todos los apasionados de las cámaras y la fotografía a visitar la ciudad de Tlaxcala del 21 al 24 de noviembre, donde se llevará a cabo la tercera edición del Festival Internacional Foto 13 en la Hacienda Santa Bárbara. Por favor busquen más información en su Instagram, foto-13fest. Yo soy Alina Pulán y me pueden seguir en Twitter como arroba alina P de pablo o U L de Lalo a i n de nada.
1: Hasta luego. Hasta luego, Alina. Muchísimas gracias y gracias a usted por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Dejamos el 102.5, pero...